0: Cześć, tu Michał, a to podcast, fotografu i sercem. O miłość w dzisiejszych czasach jest o tyle trudno, że sami siebie nie kochamy tak naprawdę i Oczekujemy, że druga osoba nam da to, czego w sobie nie mamy. I paradoksem dzisiejszych czasów jest to, że mimo takiej dużej prostoty w znalezieniu drugiej osoby, z którą moglibyśmy nawiązać bliższy kontakt, bo mamy wszystko przeniesione do internetu, mamy aplikacje randkowe i social media, paradoksem tego jest to, że ta cała prostota w dostępie do miłości tak naprawdę Sprawiło, że tak naprawdę ta miłość zmieniła znaczenie i powstały tak naprawdę duży deficyt na prawdziwą miłość w dzisiejszych czasach. Przez miłość mam na myśli, mówiąc, taką prawdziwą czułość i intymność, a nie tylko seks, bo seks może, mamy dostępny na każdym kroku i naprawdę, żeby znaleźć go nie jest wcale ciężko. Ale żeby znaleźć prawdziwą czułość i zrozumienie i Takiego kogoś, kto Cię wysłucha po prostu i wie, że o Tobie myśli, jak idziesz spać, to to już nie jest taka sprawa oczywista, mimo że tak powiem dużej dostępności i dużej łatwości w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Całe życie czułem się oceniany. Nie tyle, co przez innych, co przez samego siebie. Wydawało mi się, że muszę być jakiś konkretny, żeby spełnić swoje oczekiwania w oczach innych. Więc całe życie musiałem się określać jako ktoś, nadać sobie jakąś etykietkę. Nie mogłem być po prostu sobą, bo zrozumiałem, że, że bycie mną po prostu takim, jakim jestem, jest niewystarczające i wynikało to z tego, że po prostu sam siebie nie lubiłem i sam siebie nie kochałem. Dlatego cały czas dążyłem do takiej idealnej wizji siebie. W pewnym momencie swojego życia wpadłem w taki duży bunt i anarchię, gdzie chciałem wszystko robić na przekór wszystkim i iść pod prąd, ale w takim negatywnym słowa znaczeniu, żeby udowodnić światu, że się myli, a ja mam rację. Dopiero tak naprawdę niedawno temu zrozumiałem, że tak naprawdę świat ma mnie gdzieś i to czy ja idę pod prąd czy nie, bo każdy jest skupiony na swoim życiu i że największą bubę to tak naprawdę ja robię sam sobie. W każdym okresie swojego życia przerabiałem inny problem ze sobą, ale wszystko skupiało się do tego, że do, te, do braku akceptacji samego siebie. Będąc w szkole i na studiach czułem się wyizolowany i inny, dziwny, bo nie umiałem nawiązać kontaktów z rówieśnikami. i Zamykałem się często w domu przed grami komputerowymi albo uprawiałem sporty, które nie wymagały kontaktu z drugim człowiekiem. Na przykład sportów drużynowych całe życie unikałem. Potem przełożyło się to na relacje w pracy, gdzie gdy zaszła potrzeba pracy drużynowej, to unikam jej jak ognia, bo cały czas stwierdziłem, że ja to zrobię inaczej albo lepiej, i nie chciałem współpracować z innymi ludźmi, wolałem wszystko robić sam, nawet jeśli to się wiązało z dużo większą ilością pracy. Teraz jestem w zawodzie, który daje mi możliwość pracy tylko i wyłącznie samemu od początku do końca, tworząc taką wizję, jaka mi się podoba. Która teoretycznie nie zakłada współpracy z innymi ludźmi, z którymi muszę coś tworzyć, oprócz z moją moją parą czy z moimi klientami, którzy mi ufają po prostu i idą jakby za, za mną, podążają za mną i za tym, co im powiem, bo mi ufają po prostu. Jeszcze wcześniej myślałem, że muszę zachowywać się w konkretny sposób, żeby ludzie mnie polubili na przykład. Miałem okresy, gdzie myślałem, że muszę być bardziej pewny siebie, towarzyski, potem z kolei, że muszę być bardziej uległy. Miałem takie okresy, gdzie myślałem, że dziewczyny lubią tylko i wyłącznie tak zwanych badbojów, samców alfa, więc zacząłem się na siłę tak zachowywać, mimo mimo tego, że to było niespójne za mną. I i nawet w pewnym stopniu doszedłem do takiego wniosku, że faktycznie tak jest, że dziewczyny wolą takich facetów, twardo stąpających po ziemi, którzy mają wyrypane na wszystko, bo są bardziej atrakcyjni dla nich. Ale to wciąż nie było spójne ze mną, bo ja wciąż w środku czułem taką dużą wrażliwość i za każdym razem, gdy musiałem udawać takiego stereotypowego dubka, czułem jak wszystko mnie od środka rozrywa. Czułem jak nie tyle co ranię kogoś innego, co najbardziej ranię samego siebie. Więc udawałem tylko i wyłącznie dlatego, że myślałem, że nie udając, Ludzie nie będą w stanie mnie zaakceptować, czy dziewczyny nie będą w stanie się mną zainteresować, jak będę taką przysłowiową ciapą, wrażliwą, która lubi płakać, czy wzrusza się po prostu co. Być może to jest prawda, że większość dziewczyn będzie widzieć, czy ludzi będzie widzieć atrakcyjnych, takich pewnych siebie jak gości, którzy są duszami towarzystwa i jakby nie przejmują się niczym. Tylko co z tego, jeśli to wciąż będzie niespójne z tobą, jeśli... co z tego, jeśli mam się z czymś, czy ty, męczyć? A prawda jest taka, że taki jaki jestem ja, taki jaki jesteś ty, jest w stu procentach wystarczająca. I niezależnie od tego, czy jesteś ekstrawertykiem, introwertykiem, czy jesteś nieśmiały, czy mm, bardzo emocjonalny i przeżywasz wszystko za bardzo i wszyscy całe życie ci mówią, że Weź kobieto, tego tak nie przeżywaj, bo nic się nie dzieje, albo nie powinna się tym tak przejmować. To jest nieważne, bo to jesteś ty. I jakby twoja emocjonalność jest jak najbardziej okej. Okay. I nie musisz się zmieniać tylko i wyłącznie dlatego, że cały świat twierdzi, że jesteś zbyt emocjonalny, czy że faceci nie płaczą, albo że kobiety w dzisiejszych czasach powinny być bardziej niezależne lub zależne. Każdy twierdzi inaczej. Bo jaki jest sens żyć, nawet otaczając się dużą ilością ludzi, ale żyć z takim wewnętrznym przeświadczeniem, że kurde, to nie jestem ja, coś jest nie tak całe życie. Więc Pytanie pojawia się, czy nie lepiej żyć samemu lub z taką małą garstką ludzi, którzy Cię rozumieją. Boli mnie to, że ludzie łącznie ze mną na czele wcześniej nie umnią mówić o tym, co ich boli otwarcie, jak w piosence Sojki, Tolerancja. Boli mnie to, że ludzie nie umieją postawić granic tego, co im odpowiada, a co nie. Boli mnie to, że ludzie się męczą sami ze sobą i ze swoimi problemami, tylko i wyłącznie dlatego, że boją się powiedzieć na głos, że czegoś nie akceptują. Ostatnio bardzo mądra osoba mi powiedziała coś takiego, co mi mega odkwiło w, w głowie. A mianowicie, że często jest tak, że nie potrzebujesz kogoś, kto poda ci rękę jak leżesz i pomoże ci wstać, tylko po prostu potrzebujesz kogoś, kto poleży razem z tobą i poczeka, aż sama będziesz gotowa stać. I, i to był tak wspaniały tekst, który uzmysłowił mi jak wiele razy, gdy już się zwierzyłem komuś ze swoich problemów, wszyscy starali mi się doradzać na siłę, co powinienem zrobić. Albo starali się na siłę sprawić, żebym zaczął żyć, obudzić mnie do życia, zmotywować mnie. Gdzie jedyne czego potrzebowałem to takiej bliskości i szczułości, żeby ktoś po prostu przy mnie poleżał. Czy nawet się nie odzywał, tylko mnie po prostu wysłuchał. I w tym momencie sobie zdałem z tego sprawę, że tak naprawdę każdy z nas tego potrzebuje, że... Nie zawsze jest tak, że potrzebujemy rady, co konkretnie powinniśmy zrobić. Bo tak naprawdę wewnątrz, w środku, my czujemy, że, że wiemy, co powinniśmy zrobić lub czego nie powinniśmy robić. Więc nie potrzebujemy jakby tego, żeby ktoś nam, nas tych utwierdzał często, tylko po prostu potrzebujemy, żeby ktoś nas wysłuchał, żeby zrzucić z siebie to, to brzemię, żeby było nam łatwiej samemu podjąć tą decyzję. I to, co mnie boli, to to, że bardzo mało jest ludzi, których poznałem w życiu, którzy potrafią coś takiego zrobić sam staram się być taką osobą, dlatego, bo uważam, że im częściej ja będę wykazywał się taką postawą, to tym częściej będę trafiał na ludzi, którzy odwzajemnią i będą w ciężkich chwilach dla mnie mogli zrobić to samo. Social media w dzisiejszych czasach jest jednocześnie przekleństwem, a jednocześnie ogromnym darem od losu. Przekleństwem jest dlatego, ponieważ jest tak strasznie łatwo narzucić sobie jakąś maskę i być tak naprawdę kimkolwiek zechcesz, skrywając pod spodem zupełnie coś innego, tłumiąc. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że często nie jesteśmy w stanie odróżnić, co jest, odróżnić kolorów od siebie. Więc to jest o tyle przekleństwo, że jesteśmy w stanie zbudować swoje alter ego takie, jakie nam się podoba. i I możemy się często zakochać w wizerunku osoby, która tak naprawdę nie istnieje, która jest wytworem czyjejś fantazji, albo wytworem mojej fantazji tak naprawdę. Często mi brakuje takiej autentyczności na social mediach, bo niesamowitą korzyścią z kolei social media jest to, że jest bardzo łatwo znaleźć ludzi i dotrzeć do ludzi, którzy mają podobnie jak ty. Kiedyś nie było takich możliwości, jak nie było internetu, żeby z taką dużą łatwością dotrzeć do ludzi o twoich zainteresowaniach, o twoje wrażliwości z twojego miasta. To było dużo bardziej skomplikowane. Ludzi się poznawało raczej na uczelni lub w pracy, a teraz to jest takie proste. Problem polega na tym, jak odróżnić to, ten fałsz od tego autentycznego czegoś. I Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Wierzę jednak natomiast, że poprzez to, że ja sam staram się być jak na, najbardziej autentyczny, i szczery ze wszystkim, co robię, sam przez to przyciągam podobnych ludzi do siebie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie jest też tak, że pokazuję wszystko i mówię o wszystkim otwarcie. Nie mówię o wszystkich rzeczach, które mnie bolą czy knębią, które są dla mnie bardzo intymne. Nie pokazuję też siebie w momentach, kiedy jest mi naprawdę źle. Ale to nie dlatego, że zakładam na siebie jakąś maskę, tylko to dlatego też, że pewne intymne rzeczy chcę zachować dla siebie, a niekoniecznie mówić o nich w internecie. Ale też dlatego, że, że nie chcę zarażać ludzi swoją negatywną energią, jak mnie źle, że chcę jakby ludzi bardziej podbudowywać i dawać im z siebie to, co mam najlepsze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wierzę, że traktując ludzi indywidualnie, nie tylko na social media, ale w życiu, tak indywidualnie, naprawdę indywidualnie, odchodząc do każdego osobiście. Wierzę, że to jest jedyny sposób, żeby zbudować autentyczne więzi i relacje z ludźmi. I wierzę, że da się to zrobić przez social media. Wierzę, że poznając kogoś na social media i znam takie przypadki z życia, których ja poznałam już, potem mogę spotkać tę osobę na żywo. Możemy się zaprzyjaźnić, możemy stworzyć nawet coś głębszego. To jest możliwe. Ale wierzę, że jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pozostaniesz od początku do końca sobą. Nie udając nikogo, nie udając, że jesteś kim nie jesteś. Wierzysz, że kimkolwiek nie jesteś, jakakolwiek, jakikolwiek nie jesteś, czy jesteś nieśmiały, czy jesteś um, plus size, czy jesteś w swoich oczach zbyt szczupła, czy cokolwiek, Wierzę, że tylko poprzez bycie autentycznym od początku do końca jesteśmy w stanie przyciągnąć ludzi, którzy będą nas szanować, i akceptować takimi, jakimi jesteśmy i wyciągniemy do nich dłoń. Będąc sobą, a nie udając kogoś innego. Jesteś wystarczający, jesteś wystarczająca w zupełności, taki jaki jesteś i nie potrzebujesz nic więcej. Nie potrzebujesz schudnąć, nie potrzebujesz ubierać seksownych kiecek, nie potrzebujesz chodzić w obcasach, by podobać się facetom, nie potrzebujesz się farbować na blond. Nie potrzebujesz być pewniejszy siebie i lepiej zbudowany, chodzić na siłownię, żeby się podobać kobietom. Nie potrzebujesz być duszą towarzystwa i wszystkich zabawiać na imprezach po to, żeby się przypodobać ludziom. W zupełności wystarczy to, jaki jesteś i nic więcej. Oczywiście, jeśli masz ochotę się rozwijać, to się rozwijaj. Ja też się rozwijam i robię rzeczy, których się boję, ale nie dlatego, żeby się komuś przypodobać. Tylko dlatego, żeby się samemu dla siebie rozwinąć, żeby samemu ze sobą się lepiej czuć. Ale pamiętaj, że wszystko zaczyna się od, od Ciebie, a nie od drugiej osoby. Tak jak powiedziałem na początku, w dzisiejszych czasach jest taki duży deficyt na miłość i czułość, że szukamy często drugiej osoby, która właśnie nam da to, czego w nas samych brakuje, a powinno być zupełnie odwrotnie. Powinno być tak, że powinniśmy sami w sobie to znaleźć, to coś najpierw, żeby móc potem komuś dać, to od siebie i na zasadzie wymiany, a nie na zasadzie uzupełniania deficytów. I nie chodzi o to, że musisz być właśnie nie wiadomo jakie ciekawe, czy, czy cokolwiek robić w życiu takiego niesamowitego, bo w zupełności wystarczy to, jaki jesteś teraz i wystarczy, że po prostu to zrozumiesz i zaakceptujesz siebie takim, jakim jesteś. To jest też coś, co ja sam sobie powtarzam codziennie, jak mantra często, że to, jaki jestem... Jest wystarczające i że nie muszę się zmieniać. Nie muszę być przystojniejszy, nie muszę być e, pewniejszy z siebie, nie muszę być atrakcyjniejszy, inteligentniejszy, i tak dalej. To jak jestem, jest wystarczające. I chciałbym, żeby coraz więcej osób tak o sobie myślało, bo, bo jesteście tego warci, naprawdę. Nie jesteście warci tego, żeby, żeby się zmieniać tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś wam każe, lub dlatego że nie spełniacie jego oczekiwań lub jej. Dobra, to chyba tyle na ten odcinek. Pójdź trochę poważnie, ale myślę, że takie pogadanki też są ważne. Nie tyle co motywacyjne, co po prostu uświadamiające. Myślę, że to jest ważne, żeby o takich rzeczach mówić na głos. Cześć.